0: നമസ്കാരം ഞാൻ എ കെ ഷിബുരാജ് പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് കേരളീയം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോക റേഡിയോ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നത് റേഡിയോയിലൂടെ ഏറെ പരിചിതമായ ഒരു ശബ്ദ സാന്നിധ്യമാണ് റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ രംഗത്തെ സർഗാത്മകമാക്കുന്നതിനായി ഏറെ പ്രയത്നിച്ച വ്യക്തിത്വം അതെ സമകാലീന മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ശ്രദ്ധേയായ എഴുത്തുകാരി വി എം ഗിരിജയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി 38 വർഷത്തെ ആകാശവാണി അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശബ്ദം എന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും വെല്ലുവിളികളും വി എം ഗിരിജ ശ്രോതാക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ആകാശവാണിയുടെ കൊച്ചി നിലയത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഗിരിജ പരിപാടികളെല്ലാം ഏറെ ശ്രദ്ധ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത കോളേജിൽ നിന്നും എം എ മലയാളത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ അതേ വർഷമാണ് ആകാശവാണി തൃശൂർ നിലയത്തിൽ ഗിരിജ അനൗൺസറായി എത്തുന്നത് തുടർന്ന് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ശബ്ദം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ റേഡിയോ ആസ്വാദകരുമായി അവർ വിശാലമായ ഹൃദയബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു മലയാളിയുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച ആകാശവാണി എന്ന മാധ്യമത്തെക്കുറിച്ച് ശബ്ദങ്ങളുടെ സർഗാത്മകതയെക്കുറിച്ച് ആകാശവാണിയുടെ ഒരു അമൂല്യ സമ്പത്തായിരിക്കും ഈ ശബ്ദശേഖരങ്ങളുടെ ആർക്കൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആകാശവാണി ഇങ്ങനെ ശബ്ദങ്ങൾ ആർക്കൈവ് ചെയ്തു വെക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതിന്റെ രീതിയും നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾ കൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ
1: അതെ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ടേപ്പുകളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം ടേപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലൈവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ തത്സമയ പ്രക്ഷേപണമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാൻ പല സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭഗവതരെ ഉറൂബ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതിന്റെ ചില കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം അത് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നിലയത്ത് നിന്ന് ശബ്ദലേഖനം ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് ആലോചിച്ചാൽ എന്ത് വലിയൊരു അല്ലേ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അതിന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചെമ്പയോട് അവസാനം ഉറൂബ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതവും കർണാടക സംഗീതത്തിനെ ഒക്കെ പറ്റിയോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് വിചാരിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഒരു കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ അതിനേക്കാൾ കർണാടക സംഗീതത്തിനെ മേലെയായിട്ടാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരു അമൂല്യത അറിയാൻ പറ്റിയിരുന്നു മികവാറും എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും കച്ചേരിക്കു വരിക അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാനായിട്ടൊക്കെ വരിക അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ശബ്ദലേഖനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർമാരൊക്കെ അവരുടെ ഒരു പി അവർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലാണ് പ്രാധാന്യം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആദരിക്കാനും കൊണ്ടുവരാനും റെക്കോർഡിങ്ങിനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും ലൈബ്രറികളും ലൈബ്രോ പിന്നെ ലൈബ്രേറിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്നും മാറ്റിട്ട് വേറൊന്നും ടേപ്പുകളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നൊന്നും മാച്ചിട്ട് വേറൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യല്ലോ അങ്ങനെ അവരുടെ ഒക്കെ കുറച്ച് അറിവില്ലായ്മ വേലും ചിലതൊക്കെ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലതും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നെഹ്റുവിന്റെ ശബ്ദം ഗാന്ധിജിയുടെ ശബ്ദം അങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഒക്കെ അപ്പൊ അത് സ്വകാര്യമായിട്ട് വെക്കണം എന്ന് ആകാശവാണിയും പറയുന്നില്ല എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എല്ലാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്യമായ തരത്തില എല്ലാതും വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഒരു ശബ്ദം വന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ടാഗോറിന്റെ ശബ്ദം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പൊ നമുക്കത് കേൾക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്ത് വലിയൊരു സമ്പത്തായിരുന്നേ അല്ലേ മഹാകുമാരനാശാന്റെ ശബ്ദം വെള്ളത്തോളിന്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ കൈയ്യിലുണ്ട് കുറച്ച് പ്രായം കുറച്ച് സമയങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളത്തോളിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ ശബ്ദം ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്നറിയ അറിയുന്നവരായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരൊക്കെ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരും ഒരു വിശാലമായ വീക്ഷണ ഉള്ളവരും ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറെ പറ്റിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിലയത്തിൽ അദ്ദേഹമൊക്കെ വളരെയധികം കോഴിക്കോടിനെ അദ്ദേഹത്തിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കിയപ്പോ ജനങ്ങളെതിർത്തത്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടതാണ് അപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ പോരണ്ട പോരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാട്ട് പിന്നെ ഇസ്കസിന്റെ സമ്മേളനത്തിന് റഷ്യ എന്ന പ്രതിനിധികളൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പാട്ട് അവതരിപ്പിക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് പാട്ട് അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒന്നുമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് തിക്കൊടിയനാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തിക്കൊടിയനും രാഘവമാഷും പാടിയതും സംഗീതം കൊടുത്തതും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോഴപ്പോൾ പിന്നെ ചിന്തിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും ഉള്ള കഴിവ് അപ്പം പലതും പല സമയത്തിന് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നവരും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ തിരുനയനാർ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫായിരുന്നു ആത്മവിദ്യാലയമേ ഒക്കെ എഴുതിയ മാധവൻ നായർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പല ഭാസ്കരമാഷ് കോഴിക്കോട് നിലയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം പെട്ടെന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുക പല ലളിത ഗാനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഗാനങ്ങളൊക്കെ നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഒരു ഒക്കേഷൻ വന്നാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിസിറ്റിങ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കൊച്ചി നിലയം പോലും അത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇതിലേ കടന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മേധാപഡ്കർ ഇതിലേ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മേധാപഡ്കരുടെ ചെറിയൊരു റെക്കോർഡിങ്സ് എടുത്തു വെക്കും എന്തെങ്കിലും അവരുടെ പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി പറയുന്നത് അനിതാ പ്രതാപുമായിട്ട് മുമ്പേ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ര പ്രഭാകരനെ കാണാൻ പോയതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വളരെ മുമ്പേ അപ്പം അതേപോലെ ആരെങ്കിലും റോസി തോമസിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ടായി കൊച്ചി നിലയം അതേ കുട്ടിയുടെ ലോങ് ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ ആർക്കൈവൻ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ വിഭാഗമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സീനിയറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവർക്ക് ഒരുപാട് പറയാറുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേക ഫീ ആണ് അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക ഫീ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സി എൻ കരുണാകാരന്റെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയത് അപ്പം വേറെ അധികം റെക്കോർഡിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ത് വിലപ്പെട്ടതാണ് മാധവകുട്ടിയുടെ ദീർഘമായ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി അതിനുള്ള പ്രത്യേക ചിന്തയും പ്രത്യേക ഫണ്ടും വരെ ആകാശവാണിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ
0: ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ചു വെച്ച ശബ്ദം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണോ
1: അല്ല ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ്സൈറ്റിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ
0: ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആകാശവാണി വിവിധ സംഗീത ശാഖകൾക്ക് നൽകിയ പ്രാധാന്യം സംഭാവന ചലച്ചിത്ര ഗാനം ആയിക്കോട്ടെ ലളിത ഗാനമായിക്കോട്ടെ ക്ലാസിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആകാശവാണി ബോധപൂർവം ആണല്ലോ
1: ഈ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് അറുപതുകളിലോ ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രഷറുണ്ടായിരുന്നു ആകാശവാണിയുടെ കുറച്ച് പ്രക്ഷേപണ സമയവും അല്ലെങ്കിൽ കച്ചേരി ഒക്കെ ആകുമ്പോ അധികം സമയം പോകുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വ്യാപാരാധിഷ്ഠിത പ്രക്ഷേപണം ബി ബി സിക്കുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ പോയിട്ട് അത് പിടി പഠിച്ചിട്ട് വരികയും അങ്ങനെയാണ് വാണിജ്യ പ്രക്ഷേപണ നിലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വിവിധ ഭാരതി ആദ്യം വി ബി എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾക്ക് മാത്രം പലതരത്തിലുള്ള അതിലത്തെ പല അവതാരകരൊക്കെ പ്രശസ്തരായിരുന്നു അത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ചാനലുകളൊക്കെ തുടങ്ങി അതിനു ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ളപ്പം കഥകളി പദങ്ങൾ കലാമണ്ഡലം നീലകണ്ഠൻ നമ്പീശൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മൺമറഞ്ഞവരുടെയൊക്കെ റെക്കോർഡിങ്സ് അതിലൊക്കെ നമ്പീശൻ ആശാൻ്റെയും ആശാനായിരുന്നു വെങ്കിടകൃഷ്ണ ഭാഗവതർ വെങ്കിടകൃഷ്ണ ഭാഗവതരെ മദ്രാസിൻ്റെ അത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊരു സന്ധ്യക്ക് ഏഴ് ഇരുപതിനൊക്കെയാണ് അന്ന് വാർത്ത കഴിയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ഈ പ്രക്ഷേപണമെന്ന് അപ്പം പ്രശസ്തരായവർ മാത്രം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക വേണമെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഗ്രേഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും കച്ചേരിക്കൊക്കെ മുന്നേ ഇത് ഇവർ ആകാശവാണിയുടെ ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് എ എ ഗ്രേഡ് ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടിയാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവർക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പ് പാടുകയും ബി ബി ഹൈ എ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ടോപ്പ് ടി എൻ കൃഷ്ണൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ടോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആകാശവാണിയെ പറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു വയലിനിസ്റ്റ് ടി എൻ കൃഷ്ണൻ അന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും നിലയില്ല അദ്ദേഹം ഒമ്പതാം ചൈൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി നില എത്തി പോയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് വയലിൻ വായിച്ച അച്ഛൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്ന കുട്ടി ഒമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ കോൺട്രാക്ട് ഞാൻ എടുത്തുവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതും ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതേപോലെ ടോപ്പ് ഗ്രേഡർ ആയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വാർത്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ടോപ്പ് ഗ്രേഡർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ ചെറിയ ലോക്കലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും അവർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും അവരുടെ പ്രതിഭയെ വികസിച്ച് വരാനും കൊടുത്തിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കാസർഗോഡ് തൊട്ടിട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും വ്യത്യാസം ഉള്ള പോലെ ഇപ്പോൾ തെക്കനും തെക്കത്തിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ണിയാർകളി ഒക്കെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ളതാണ് ഓരോ ജില്ലയിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കലാരൂപങ്ങൾ അതുവരെ നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ യുവവാണിയൊക്കെ എഴുപത്തൊന്നിലൊക്കെയാണ് യുവവാണി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നിലയങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം പിന്നെ യുവാക്കൾക്കായിട്ടുള്ള സംഗീത മത്സരങ്ങളുണ്ട് പലതരത്തിലും ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലായി എന്നിട്ട് ദേശീയ തലത്തിലായി ഇന്നത്തെ പല ആൾക്കാരെയും നമുക്കിപ്പോൾ ശ്രീവത്സൻ ജെ മേനോൻ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അതിൽ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളവരാ ശ്രീവത്സന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും നെയ്യാറ്റിൻകര അവരൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫായിരുന്നല്ലോ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രനാഥ് ബി ശശികുമാർ പിന്നെ തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ തിരുവിഴ ശിവാനന്ദൻ രമണി എ അനന്ദ് പത്മനാഭൻ അങ്ങനെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന കലാകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം പുതിയ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഈ സംഗീതത്തിന് ഒരു അവരൊക്കെ പഠിച്ച ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിനാണ് ഒരു പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംഗീതവും വികസിപ്പിക്കാനും യുവവാണി കൂടെ യുവാക്കളായിട്ടുള്ള സംഗീതജ്ഞരെ അല്ലെങ്കിൽ പല ഉപകരണ സംഗീതജ്ഞരെ ഒക്കെ കണ്ടെത്തി വളർത്തി വലുതാക്കാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ മധുബാലകൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ ജി വേണുഗോപാൽ വേണു ഞങ്ങളുടെ തന്നെ സ്റ്റാഫ് തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു ഗായകനോടോ ഗായികോടോ ചോദിച്ചാലും ആകാശവാണി വഴിയാണ് അവർ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ചിത്ര ചിത്ര ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടൊരു ഫീച്ചറിലാണ് പാടിയത് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രഹ്ലാദന്റെയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി പാടേണ്ട അതിലാണ് ആദ്യം പാടിയത്
0: ഇങ്ങനെ ഒരു മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സാംസ്കാരികവും അല്ലെങ്കിൽ കലാപരവുമായ സ്വാധീനത്തിന് ആകാശവാണി വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ അതെല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ആകാശവാണിക്കും സ്വാഭാവികത വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ആരംഭിച്ച റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം തലമുറക്കൊപ്പം പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാറ്റത്തിന് ആകാശവാണി അഭിമുഖീകരിച്ച വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പക്ഷേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡിൽ നിന്നും ഫ്രീക്വൻസി മോഡിലേക്കുള്ള പ്രക്ഷേപണത്തിലേക്ക് മാറുന്നു പുതിയ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ സാങ്കേതികപരമായും ഭാവിത്വപരമായും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ വിജയിച്ചെങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കുന്നത്
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പൊ പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ കീഴാണ് പക്ഷെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചട്ടക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് അപ്രൂവൽ ഒക്കെ കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയും ഒരു സ്വകാര്യ എഫ് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു റൂമിലിരുന്നായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റാഫും ഒരുപാട് ആൾക്കാരും ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സാങ്കേതികത എങ്ങനെ മാറണം അപ് ടു ഡേറ്റ് എന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാനും പ്രയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് കുറേ അധികം സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ മികച്ച ഒരു തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയധികം റീച്ചുള്ള വേറൊരു നെറ്റ്വർക്കും ഇല്ല ആകാശവാണിയെപ്പോലെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ പ്രക്ഷേപണത്തിനൊക്കെയായിട്ട് അതിനെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ അതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് റീച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാലും അതിൻ്റെ സാങ്കേതികത ഇടുകൂടി പരിഷ്കരിക്കാമായിരുന്നു വേറെ തരത്തിലാക്കണോ കുറച്ചും കൂടി പൈസ ചെ ചിലവോ കുറച്ചിട്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഭാവുകത്വപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രക്ഷേപകന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് പല പരിപാടികളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളിനെ പറ്റിയൊരു പരിപാടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേരള എം ഡിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എടുക്കും മറ്റേ എതിർ പറയുന്നൊരു അഭിപ്രായം എടുക്കും അങ്ങനെ ബാലൻസിങ്ങാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മോട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ ആവേശകരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷം ചേർന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് വ്യൂകൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഓരോ ഇഷ്യൂയിലും പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്ത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയാലും ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആയാലും നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തികച്ചു രാഷ്ട്രീയമായ പാർട്ടികളെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറില്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ ആൾക്കാർ അതായിട്ട് വന്ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്ഷേപണ സമയത്തൊക്കെയാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അന്നൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷേപണം ഓരോ പാർട്ടിക്കും ആ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അവർ വന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്പം ആദ്യ സംഗീതം ഇടളളൂ ആ സമയം വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല വളരെ വിശുദ്ധമായിട്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്ഷേപണ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനോ അത് ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ വേറെയാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷകൾ വേറെയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ടൊരു ഒരു പൊതു പ്രക്ഷേപണം വേറെ തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനോ ഇപ്പോൾ വികസന വിരുദ്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വികസനത്തിന് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതായിരിക്കണം പരിസ്ഥിതിയെ അപ്പം ഈ പൊതു തത്വങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓരോ പത്രങ്ങളിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളെടുത്താൽ ഇപ്പം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ നയപരിപാടികൾ അവർക്കുണ്ട് ആരെ പിന്താങ്ങണന്മാർക്ക് പക്ഷെ ഭരിക്കുന്നവരെ പിന്താങ്ങുക അതിനെ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാർ അവർക്കൊക്കെ പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കണം എന്നല്ലാതെ ഭരിക്കുന്നവരുടെ അച്ഛൻ്റെയെ പിന്താങ്ങുന്നതൊക്കെ പലപ്പോഴും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം അങ്ങനെ നിർബന്ധിതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു ഭരണവർഗത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ആകാശവാണി ചെയ്യാറില്ല രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും പറയാമെന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ആദ്യം നമ്മൾ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് രണ്ട് ഭാഗവും പറയാം എല്ലാറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയാതിരിക്കുക ഒരാളെ പൊക്കി പറയാതിരിക്കുക ഒരു മതത്തിനെ താഴ്ത്തി പറയാതിരിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ പല ഡയറക്ടർമാരെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും തുറന്ന ആക്രമണങ്ങളോ തുറന്ന നിലപാടുകളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരു തീർത്തും ജനകീയമായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു നിലപാടെടുക്കേണ്ടതല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ പക്ഷെ അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വരുത്താൻ വളരെ പാടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു തരത്തില് റെയിലിനെ റെ ഹൈസ്പീഡ് റെയിലുകളെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ എതിർക്കുന്ന കക്ഷി ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഒരു തത്വത്തിന് വേണ്ടി നിന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമൂർത്തമായൊരു സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നിട്ടോ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക നമ്മളുടെ അവതാരകരുടെ ഒക്കെ നിലപാടുകൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തത്വത്തിൽ വേണമെന്ന് പറയാം പക്ഷെ പ്രായോഗിക തലത്തില് അതെങ്ങനെ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് വളരെ വിഷമം പിടിച്ച ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ്
0: ഒരു പക്ഷേ ഈ ടെലിവിഷൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു കടന്നു വരവ് ആകാശവാണിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നു സ്വകാര്യ ഐ എഫ് എം റേഡിയോയുടെ കടന്നു വരവ് അപ്പൊ ഇത് ആകാശവാണി എന്ന മാധ്യമത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത് അതേപോലത്തെ റേഡിയോ ജോക്കികളുടെ ആശയവിനിമയ രീതി എങ്ങനെയാണ് ഗിരിജേച്ച് നോക്കി കാണുന്നത് ആകാശവാണി അവതാരകരെക്കാൾ റേഡിയോ ജോക്കികൾക്ക് ഇന്ന് സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുള്ളതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ
1: അവരൊക്കെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരെയും പലർക്കും ഒക്കെ അറിയാം എനിക്ക് ഇതില് ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആകാശവാണി അല്ലാതെ മറ്റേ സ്വകാര്യ ആയിട്ടുള്ളത് വല്ലപ്പോഴും കാറിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കേൾക്കാറുള്ളു എന്നാലും പലരും പ്രശസ്തരായിട്ട് ഒരു പൊന്തി വരുന്നതൊക്കെ അറിയാം പലർക്കും ജനപ്രിയരായ അവതാരകരുണ്ട് ആകാശവാണിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവതാരകരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൊച്ചി നിലയത്തിൽ തന്നെ തെന്നൽ എനിക്ക് മുമ്പ് റിട്ടയർ ചെയ്തായിരുന്നു ഗായികമായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ശബ്ദം പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയൻ എന്തോ ഒരു ചെറിയ കുറ്റത്തിന് വേണ്ടി ട്രാഫിക് പോലീസ് പിടിച്ചപ്പോൾ ആകാശവാണി തെന്നലിനെ അറിയുമോ ചോദിച്ചു ആ തെന്നലിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വെറുതെ വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു കഥയല്ല ശരിക്കും നടന്നതാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള ആരാധനകള് നമുക്കുണ്ട് ആരാധന കിട്ടുന്നതിൽ നല്ലതാണ് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു കുത്തകയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻസ് വരുമ്പോഴാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആലസ്യമായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ എനിക്ക് അവതരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ചേ കേൾക്കുന്നുള്ളു ചോക്കികളുടെ അവതരണം കുറച്ചൊരു കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കലർന്ന കുറച്ച് തമാശ ഒക്കെ കലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതെല്ലാറ്റിനും യോജിക്കില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് തമാശയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്കുകൊണ്ടോ മനുഷ്യർക്ക് മതിയാവില്ല കാരണം മനുഷ്യർ അപ്പം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആ ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രല്ല കുറച്ചും കൂടി ആലോചനകളും കുറച്ചും കൂടി മെഡിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങള് ആരോഗ്യത്തിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിത ദർശനത്തിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ആഴപ്പെട്ടതും വേണം രണ്ടു തരത്തിലുമുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അവതരണങ്ങളും അവതാരകരും പരിപാടികളും വേണമെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ ആകാശവാണി കേൾക്കുന്നവര് ചിലപ്പോൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർ മറ്റത് മാറ്റുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഇതിൽ ഈ പാട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും പാട്ട് കിട്ടുന്ന അത് യോജനങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ തിരക്കിന്റെയും നമുക്ക് ഇരുന്ന് കേൾക്കാനോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സമയം പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് ഉപാധികളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മുന്നില് നമ്മൾ ഇത്ര തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണുള്ളത് ആകാശവാണിയുടെ ഒരു സുവർണ കാലത്ത് ആകാശവാണി ഒരു ഏകാധിപതി ആയിരുന്നു അവര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ജനപ്രിയത ഇന്നും കിട്ടാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു കൗരവത്തോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇതിനെ ഒരു കാര്യത്തിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞോ ചീത്ത പറഞ്ഞോ ഒരു വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുച്ഛിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഒക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമാ നടന്റെ ഒരു കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടൊന്നും നമ്മളുടെ ന്യൂസിന് പോലും ചിലപ്പോൾ അതിലെ ഒരു വരിയൊക്കെ വരള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസ് ഒരു ലൈറ്റ് വെയിൻഡായിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നും ആകാശവാണിയിൽ വരുകയില്ല അപ്പം അത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട് പലപ്പോഴും യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചാറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർദോഷം നിർദോഷോ ദോഷോ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറ്റം പറിച്ചിലുകൾ അതൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് ആകാശവാണിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തമാശയും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും അവതരണ രീതിയാണ് രോഗികളുടെ എങ്കിൽ അതെനിക്ക് വലിയ അത് എല്ലപ്പോഴും ചില പരിപാടികൾക്കൊക്കെ അത് നല്ല യോജിപ്പാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും അത് യോജിപ്പാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ മലയാള ഭാഷ എങ്ങനെ നിലനിർത്തണം ഭാഷ നിലനിൽക്കോ ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ തോന്നുന്നു
0: നേരത്തെ ഗ്രീസ് പറയണ്ടേ ആകാശവാണിയുടെ ഒരു നയം എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലോ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗീയതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ല ആകാശവാണി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പക്ഷെ ഇതിന് വിരുദ്ധമായ രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക കാരണം ഇന്ത്യയിൽ വാർത്താധിഷ്ഠിത റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം പൂർണമായും സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാശവാണി പലപ്പോഴും സർക്കാരിൻ്റെയും ഭരിക്കുന്നവരുടെയും മാത്രം ശബ്ദമായി മാറുന്നു എന്ന ആക്ഷേപവും ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിന് നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഭരിക്കുന്നവരുടെ ശബ്ദം മാത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമായി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യമ ആകാശവാണി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനാധിപത്യത്തിന് അത്ര ആശാവഹമായ കാര്യവുമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും അപരശബ്ദങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണല്ലോ ആകാശവാണിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ സാംസ്കാരിക ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഗിരിജ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആകാശവാണിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ ഒരു കാര്യമല്ല അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഒരുപാട് ഭീരുപദിന പരിപാടികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നല്ലോ പലരും സംഗീത ശില്പങ്ങൾ എഴുതി അവതരിപ്പിക്കുക അന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ അത്രയും ഭീകരത പുറത്തു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നാവായിട്ട് തന്നെയാണ് ആകാശവാണി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് വലിയ അതേപോലെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആകാശവാണിക്ക് ഒരു ഒരു കൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അതിലഭിപ്രായം പറയാനോ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഭരണത്തിലെ ഭരണ ഇന്ത്യേൻ്റെ ഭരണത്തിലെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആ പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലാണല്ലോ അപ്പം അവർക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അവരുടെ പ്രക്ഷേപണങ്ങള് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പം വൻ കി ബാത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിപാടി എല്ലാ മാസവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഉണ്ടാകായിരുന്നു നല്ലാതെ അവരുടെ ആശയപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്തായാലും കേരള നിലയങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഒന്നും ഇനി വേറെ നിലയങ്ങളിലും ഇപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൂടി അതൊക്കെ അയക്കുന്ന നിലയങ്ങളിൽ വേറെ നില നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേരള നിലയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലൈവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മോളിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നൊക്കെ അല്ലാതെ വേറെ തരത്തിലൊരു പാർട്ടിയെ വളർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുമോ റിലേകളിൽ മാത്രം ാണ് അത് നിർബന്ധിതമാണല്ലോ അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടേഴ്സിനൊന്നും അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലയെന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ ഏത് കലയാണെങ്കിലും ഏത് മാധ്യമങ്ങളിലും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറയുന്നത് ഭരിക്കുന്നവരുടെ മാധ്യമത്തിനെ പറ്റി മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മാത്രം വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ വേറൊരു തരത്തിലുള്ളതും ആയിരിക്കില്ലേ ആകാശവാണി ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ഭരിക്കുന്നവരുടെ ജനാധിപത്യപരമോ അല്ലാതായിട്ടുള്ള അവരുടെ നിലപാടുകളുടെ ചില പ്രതിഫലനങ്ങൾ ആകാശവാണിയിലും കാണുമെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനു പണിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള റിലേകൾ ചിലപ്പോൾ വരും അത് സർക്കാർ ജനാധിപത്യപരമാണോ അല്ല അല്ലാത്തതാണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള റേഡിയോ ടൈം എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും
0: പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം അത്രയും ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആകാശവാണി പ്രത്യേകിച്ച് മൻ കി ബാത് പരിപാടിക്ക് അമിതമായ പ്രാധാന്യം അതിന്റെ ലൈഫ് സംപ്രേഷണം കൂടാതെ അതിനുശേഷമുള്ള സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിലുള്ള സംപ്രേഷണം നടക്കുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആകാശവാണിയെ ഒരു ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ
1: ആകാശവാണി എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ മാധ്യമ സ്ഥാപനമായിട്ട് നിലനിന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അല്ല ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ കൂടെ ആണ് എന്നാൽ പരമാവധി രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാതെ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ളതും സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടുമാണ് ആകാശവാണി ഇതുവരെ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആകാശവാണിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ജനാധിപത്യത്തിനെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ വന്ന ക്ഷതങ്ങളാണ് ഇതിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെയും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല
0: ഗിരിജേഷൻ സർഗാത്മക ജീവിതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കവിതകളെ ആകാശവാണിയുടെ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു
1: അത് കവിത നേരിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപഴകുന്നൊരു സാധനമില്ലല്ലോ കവിത പക്ഷേ എനിക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞാൻ അനൗൺസർ ആയിരുന്നു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഏകാന്തത എപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ പിന്നെ പോകെ പോകെ കുറേ അധികം പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം നമ്മളതിന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പണിയല്ലാതിരിക്കും അതർവൈസ് നമുക്കിപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ്ങിനൊക്കെ ആൾക്കാർ വരും നമുക്ക് കവികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക നായകരെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ അവരെയൊക്കെ കാണാനുള്ളൊരു ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ധാനുമാഷാണ് ലീലാ ടീച്ചറാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവരും റെക്കോർഡിങ്ങിനൊക്കെ വരുമോ ആയിട്ട് അതല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കവിതയെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല വല്ലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡിങ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ തൃശ്ശൂർ നിലത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവത്തിനും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ കരുണ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം അങ്ങനെയുള്ള മൂല്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പാട്ട് എഴുതി തരുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഴു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള റെക്കോർഡിങ്സ് ഒന്നുമില്ല അതില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ എഴുതാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫീച്ചറുകൾ കുഞ്ഞുരാമനായ പറ്റി ചങ്ങമ്പുഴയെപ്പറ്റി വാരാമണി അമ്മയെപ്പറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്നും അല്ലാതെ കവിത എഴുത്തിനെ എത്രകേണ്ട സ്വാധീനിച്ചു എന്നു എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രോതാക്കള് ഞാനൊരു കവി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ശ്രോതാക്കള് എന്നെ അറിയില്ല അവർ എപ്പോഴും ഒരു ഞാനൊരു പ്രക്ഷേപകയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടുന്നത് റേഡിയോ പ്രവർത്തകയാണ് അനൗൺസറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗിരി ചേച്ചിയാണ് മിക്കവാറ് അപ്പോൾ എന്നേക്കാളും വയസ്സായ ആളാണെങ്കിലും എന്നെ ഗിരി ചേച്ചിയെന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുക അതായത് കവിത ഒന്നാമത് കവിത വളരെ കുറവാൾക്കാരല്ലേ വായിക്കുള്ളൂ കവിത വായിക്കുന്നവർ കുറവാണ് അപ്പോൾ കവിതയെ ആകാശവാണിയുടെ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ട് അതിന് വിഘാതമൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനാരെങ്കിലും നടത്തപ്പെടുത്തുകയോ പിന്നെ പലപ്പോഴും കവിത വായിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീകുമാർ മുഖത്തലാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു കാവാലൻ ശ്രീകുമാർ കവിത നല്ലപോലെ ചൊല്ലുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ നിലയത്തിൽ അക്കിത്തത്തിന്റെയും എസ് രമേശിനായും കൂടി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒരു കവിതയോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല
0: അതേപോലെ ആകാശവാണി ഗിരിജേശ് വെറും ഒരു തൊഴിലിടം മാത്രമായിരുന്നില്ലല്ലോ ഒരുപാട് സർഗാത്മകമായൊരു ഇടപെടൽ കൂടിയാണല്ലോ അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം അതിൽ പൂർണ്ണമായും െ ഇപ്പോഴും
1: ഞാൻ കൊറേ കാലം വഴി ശനി ദശിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് അതൊക്കെ നിർത്തി
0: ഇതിനുശേഷം ഈയൊരു ജീവിതം എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കൂടുതൽ എഴുത്തിനും വായനക്കുമുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വ്യത്യാസം
1: എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷൊർണൂരാണ് എന്റെ ശരിക്കും നാട് ഷൊർണൂരിനെ പറ്റി ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അത് തുടങ്ങിയപ്പോ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരും ജോലി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ടൊരു ഉച്ചവരെ ഞാൻ ആ പണി മാത്രമൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പോയി ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോഴേ കൊറോണ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ കുറച്ച് റെഫറൻസുമായിട്ട് അത് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആകാശവാണിക്ക് പോകാതിരിക്കുകയെന്നുള്ളത് പിരിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വിഷമായിരുന്നു കാരണം അത്രയും ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം അല്ല ഫസ്റ്റ് ഹോം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തു വേണേൽ വീട്ടിൽ നടന്നു പോയാൽ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിചാരിക്കുമല്ലോ എന്ത് കാര്യത്തിനും ഓടിച്ചെല്ലും ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്കാളില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മുഖം കൂടി കഴുകാതെ ഓടിച്ചെല്ലും എന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു സ്പേസ് പോയെൻ്റെ ഒരു വിഷമം എനിക്കുണ്ട് എന്നാലും വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നുണ്ട്
0: എഴുത്തിന് അത് കൂടുതൽ കവിത
1: എഴുത്തിന് സഹായിക്കില്ല കവിത എഴുത്തിന് സമയം ലഭ്യതയല്ല കവിത എഴുത്തിന് വേറെ എന്തോ ഒരു അനുബാധമാണ് എന്താന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സമയം കൊറേ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളപ്പോ ഒരു പുസ്തകം എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു കവിതാ പഠനം എഴുതണം അതിനൊക്കെ അത് സഹായിക്കും പക്ഷെ കവിത എഴുത്താത്തോണ്ട് എന്നാൽ
0: ഇത്രയും നേരം ആകാശവാണിയുടെ വലിയൊരു ചരിത്രം സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ ആകാശവാണിയുടെ പ്രാധാന്യം ഒക്കെ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് നന്ദി ഗ്രജേഷ്
1: എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്നേഹ നമസ്കാരം